Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Een van de mooiste dingen aan deze tijd is dat je veel kan leren. En voornamelijk dat je heel veel kan leren over hoe dingen echt in elkaar steken. Hoe de wereld echt werkt. Hoe de mensheid echt in elkaar zit. Je leert veel over anderen. Je leert veel over de media. Je leert veel over het onderwijs. Je leert veel over de politiek. Je leert veel over de instanties. Hoe dingen echt werken. En je leert heel veel dingen over jezelf. En ik heb nooit problemen om te zeggen... dat ik in het verleden dingen misschien verkeerd zag. Dat ik geleerd heb. En dat ik met de wijsheid veranderd ben. Ik, ik vind het totaal geen probleem. Ik heb totaal niet de behoefte om dan te blijven vasthouden... aan iets zoals ik het vroeger zag. Ten opzichte van door het proces van leren... hoe je dingen nu ziet. En sommige mensen hebben daar problemen mee. En die blijven vasthouden aan wat ze ooit geleerd hebben. En zo moet het zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat het zo moet zijn. En het loslaten van wat ze ooit geleerd hebben en hoe ze dingen ooit zagen... is zo confronterend om een of andere reden. Dat ze altijd vast blijven zitten in één bepaald ding. En één van de dingen die ik heb geleerd... en dat is nou, eigenlijk vrij recent. Zeg maar de afgelopen twee, drie, vier jaar. Hoe belachelijk het is om te denken in... als je politiek kijkt, naar links... Of rechts. Het is absurd. Het is wel natuurlijk precies wat je met, uh, ja, met de paplepel hebt uh, binnengekregen vanaf het begin van je leven. En hoe je geconditioneerd bent om zo te denken in politiek. Je bent of voor dat of je bent voor dat. En je, perso- je persoonlijkheid uh, is meer dat dan dat. En uh, daar moet je je dan mee identificeren. En dat is op... In dit geval hebben we het over links-rechts. Maar op zoveel vlakken in het leven is het zo dom. En het is iets wat je, bent mee, wat je hebt meegekregen. En het is een van die dingen die, die je is aangeleerd van kinds af aan. En die je eigenlijk voor de rest van je leven bent bezig om het af te leren. Omdat het vaak helemaal niet klopt. En het is zo bevrijdend om dat los te laten. En om te kijken hoe dingen echt zijn. En dan zie je hoe enorm gemanipuleerd je wordt. En een van die dingen is dat links politiek denken en rechtspolitiek denken. En je daarmee identificeren met of links of met rechts. Natuurlijk, bedoel, zijn er uh, uh, overduidelijke verschillen tussen wat je echt wel kan zeggen... als van dit, zijn hoe, dit is hoe linkse mensen denken, dit is hoe rechtse mensen... of rechtse politiek uh, denkt en waar ze een beetje voor staan... en links een beetje voor staat... En dan kan je zeggen van oké, okay, ik heb meer met rechts. Omdat ik denk dat er zit, zit meer gezond verstand in. En daar is wat meer om mee te werken. 
Maar waar gaat het nou eigenlijk om? En dat is, we hebben het deze week al vaker over gehad. Het is niet kijken naar wat mensen zeggen, maar wat mensen doen. En wat ik geleerd heb door neutraal te kijken naar wat links zegt en links doet. En wat rechts zegt en wat rechts doet. Dat het uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. In die Kiona-tijd, toen dat uitbrak, is dat natuurlijk uiteindelijk was dat voor mij overduidelijk. En het heeft gewoon voor eens en voor altijd gewoon bevestigd wat ik toen al geleerd had. Dat het politieke systeem zo bespeeld is. Dat er geen links en rechts meer is. Dat is meer gewoon voor het gepeupel, voor de mensen. Om zich ergens mee te identificeren. En het is theater, het is theater. We hebben allemaal gezien in de Kionicrisis wereldwijd... dat het maakt niet uit of het nou linkse partijen waren of rechtse partijen. Ze schreeuwden allemaal om lockdowns, het ontnemen van mensenrechten. Het was allemaal hetzelfde verhaal. Allemaal hetzelfde verhaal. Het enige verschil was dat rechts harder riep om lockdowns dan links. Bijna. Dat was misschien het enige verschil. Maar het is... Toen voor mij zo duidelijk geworden, het maakt allemaal niet uit links, rechts. Ze worden beide kanten, worden ze gewoon bespeeld. En nou zeg ik hierbij niet dat alle politici uh, fout zijn. Alleen de meesten weten niet eens wat ze aan het doen zijn. En die weten niet eens dat ze zo bespeeld worden. Ze weten niet eens hoe het systeem daadwerkelijk in elkaar zit. En we hebben gezien dat maar heel weinig politici de ballen hebben getoond om te zeggen... we zaten fout, dit hadden we nooit moeten doen... en ze proberen allemaal binnen dat politieke spel... want ze hebben ook dat ego. Ze hebben ook dat belachelijke dat ze niet willen toegeven... dat ze fout zaten. Dus ze gaan zo'n beetje rommelen in de marge... om toch maar uit te stralen dat ze... nu dan zeg maar anti-lockdown zijn... en anti het afnemen van rechten, mensenrechten en dat soort dingen. Er zijn maar heel weinig politici die daadwerkelijk zeggen... ik zat fout. Wereldwijd. Maar die mensen zijn te prijzen die het doen. Maar de meeste rechtse partijen... ze doen allemaal hetzelfde. En een van de dingen... waardoor ik al eerder had ingezien dat... oké, okay, zo werkt het dus. Het is ooit een interview wat ik gezien heb op Fox News. Met... Uh, ik weet nog, er is een uh, financieel... financiële anchor, presentator... van een financieel uur op Fox News. Neil Cavuto. En die had een interview met... Evelyn de Rothschild. En Evelyn de Rothschild is een van de ja, meest uh, machtige mensen ter wereld. Zonder dat jij dat doorhebt. Zonder dat mensen dat doorhebben. Zonder dat er zoveel gesproken wordt en geschreven wordt over deze mensen. Maar de Rothschild familie, de bankiersfamilie, trekt al eeuwen aan de touwtjes op hele sluwe wijze in de wereld. En Evelyn de Rothschild, die doet af en toe nog wel eens een interview. En die werd geïnterviewd door... Door um, Neil Cavuto. En Neil Cavuto, dit was vlak nadat Trump gekozen werd. En Neil Cavuto vroeg aan Evelyn de Rothschild. Die, hij vroeg. Ja, je was een enorme supporter van Hillary Clinton. Hè? Want de Clintons zijn heel, weet je, close met de Rothschilds. Of zo. Het, zijn, het, zijn, het zijn puppets. Het zijn, het zijn puppets van de Rothschilds. Net zoals dat Tony Blair dat altijd was. 
En dat werd bevestigd in dat interview, daar kom ik zo op. Maar dus, dus ja, je was een enorme supporter van Hillary Clinton. En dus Evelyn Rothschild, die zette, zegt daar van ja, 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 ik dacht dat zij het beste was. Natuurlijk, zij is het meest corrupt. Maar oké, okay, zij was het beste en dat soort dingen. Nou, het moet wel teleurstellend voor u zijn dat, uh, dat zij niet gekozen is. En hij zegt, hij zei toen letterlijk, en dat heb ik, ben ik nooit vergeten. Hij zei letterlijk, nou, zo kijk ik helemaal niet naar de politiek. En toen dacht ik, ook nu even opletten. Hoe kijken dit soort mensen? Deze mensen die veel meer geld hebben dan Elon Musk of Bill Gates of wat dan ook. Dit, dit zijn de mensen die daadwerkelijk de triljarden, alles, voor deze mensen printen het geld. Hoe kijken zij naar de politiek? Hij zegt, nee, zo kijk ik niet naar de politiek, zegt hij. En toen zei hij het volgende. Hij zegt, the way I look at politics, you have to take a view. And see how you accomplish your goals. En ik zet even, jullie mogen me helpen, stuur het me naar robert.jensen.nl. Maar you have to take a view is zo'n belangrijke of zo'n interessante uitspraak. Want you have to take a view is, je moet een visie hebben of zo. Ik kan je zeggen dat is. Uh, je moet een kijk hebben op een situatie, kan je het vertalen. Maar het is niet exact wat hij bedoelt. Er is een betere omschrijving. Het is, het is meer nog, je moet een positie innemen. En dan moet je kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. En wat hij eigenlijk zei. En het mooie was. In Tony Blair heb ik dat wel een miljoen keer horen zeggen. Want ik dacht vroeger ook. Dat was het, Tony Blair was wel een, oh, dat is wel een goede leider. Nou ben ik wat, 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 wat een corrupte uh, oorlogsmisdadiger. Maar voornamelijk echt een, gewoon een onmenselijk mens het is. Maar Tony Blair die, die had ook altijd. You have to take a view. En nu weet ik dat is gewoon dus Rothschild praat voor hoe je het politieke systeem beïnvloedt. Wat you have to take a view betekent, is dat dit is je doel. En het maakt je helemaal geen reet uit of nou links of rechts of het midden aan de macht is in de politiek. Dit is wat je wil bereiken. En je maakt niet uit hoe je ze moet bespelen op welke kant dan ook. Je moet ze gewoon allemaal bespelen om jouw doel te bereiken. Dus ik zeg maar wat. Climate change is het allerbelangrijkste. Dat heeft natuurlijk andere doelen. Of maar. Nee, laat ik, het, laat ik het simpeler houden. Je wil voor elkaar krijgen dat de belastingen uh, omho- uh, omhoog gaan voor de middenklasse. Want daar heb jij meer aan of zo. Nou, dan bespeel je links met precies de juiste taal die zij willen horen... van ja, er moet meer gebeuren voor het klimaat, het milieu... er moet toch meer hogere belastingen komen. Oké, okay, dan de links gaat dan voor... oké, okay, de belasting moet omhoog. Als je rechts wil bespelen... dan zeg je bijvoorbeeld... het is heel belangrijk om meer politie aan te nemen... en meer uh, 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 immigratie uh, uh, in te perken... om meer... Nou, ik maak niet uit die standpunten waar zogenaamd rechts voor staat... Het is meer belangrijk om eigen cultuur te promoten. Dus de belastingen moeten omhoog. We moeten daar meer geld aan uitgeven. Nou, dan gaan die gasten de belasting omhoog gooien. Voor de middenklasse. En op rechts en op links. En iedereen komt bij elkaar. Ja, de belasting moet omhoog. Nou, dan komen die belastingen. En die gaan natuurlijk helemaal niet naar de doelen van links. En van naar de rechts. Die gaan ergens anders naartoe. Dus ze bespelen die twee flanken. En het midden natuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk niks. Maakt niet uit wie er aan de macht zit. Het, het, het gaat erom welk doel wil je bereiken. Dus links, rechts en dat soort dingen. En dat brengt mij via de Rothschilds... brengt mij op het punt van Derksen. 
Het ding is, ik ben er deze week hard in gegaan. Ook op het uh, nog steeds afgrijzelijke Twitter. Ondanks het feit dat uh, Elon Musk het nog niet heeft overgenomen. Uh, dat duurt nog een half jaar. Maar ik ben er hard in gegaan met Derksen. En we weten allemaal, ik heb het eerder deze week uitgelegd... waarom ik er zo hard in ga. Dat was namelijk gewoon zijn standpunt over en, en, en zijn positie. Dat mensen uitgesloten moesten worden van dat dat prima was... en dat dat uh, helemaal geen probleem is. Dat mensen uitgesloten worden van de maatschappij als ze ongevaccineerd zijn. Zat die man daar vertellen? Hij zat daar met een, bij een van die talkshows in de media. Zat hij te vertellen dat dat... En, en hij heeft meer. En Rupert zal de headlines laten verschijnen. Wat hij allemaal wel niet geroepen heeft. Wat hij allemaal niet gezegd heeft. Om dat vaccin door te douwen. Voor een virus waar het totaal niet voor nodig is. Dit is zo erg. En ik zal zo vertellen waarom dat zo erg is. Dat die man dat gedaan heeft in de positie waarin hij zat. En dat hij ook claimde dat het was de morele menselijke verantwoordelijkheid om het vaccin te nemen. Morele menselijke verantwoordelijkheid. Terwijl hij kaarsen in vagina steekt. Durft hij te praten over morele menselijke verantwoordelijkheid? En waarom ik dat vertelde van links-rechts... is omdat heel veel mensen Johan Derksen nog credit geven. van Ja, hij spreekt tenminste... als dat programma er ook al niet meer is. Kijk, hij zegt natuurlijk nog wel eens een keer... Echt wat hij echt denkt. En, en, en dat niet dat linkse... en niet uh, dat publieke omroepachtige. Maar wat is nou het verschil tussen links en rechts... als Derksen dan rechts is, zeg maar... als iemand roept op tv daadwerkelijk dat vaccinatie verplicht moet zijn... dat mensen hun basisrechten gewoon ontnomen mogen worden. En hij doet dat ook met een morele stelligheid... en met een, een arrogantie en met een zelfverzekerdheid. En hij probeert het doorheen te pushen. Dat mensen zo'n experimenteel vaccin moeten... in nul research heeft die man gedaan, maar dat maakt niet eens uit. Maar in hoeverre is dat nou goed om op de tv te hebben... En mensen denken nog steeds dat hij iets... Hij is tenminste inderdaad een niet links geluid. Zie je nou dat het niet uitmaakt? En dat die verdediging... Want dat krijg ik wel heel veel van mensen. Van ja Jens, jij hebt ook al vroege dingen zo over vrouwen en over dit en zo en zo. Ga nou niet het heilige boontje uithalen met, met Dirksen. Maar daar gaat het mij helemaal niet om. Sterker nog, het gaat mij helemaal niet om dat hele verhaal met die kaarsen in een vagina steken. Wat hij gedaan heeft. En dan probeert hij de dag daarna probeert hij het recht te breien. Dat hij dat een grote. Nee, ik vond wat voor een lul verhaal. Die die, een Hugo de Jonge Rutte-achtig verhaal maakt. Die ervan een kleine verandering van het verhaal. En dan is het opeens heel anders zogenaamd. En hoopt hij ermee weg te komen. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij helemaal niet om wat daar heeft plaatsgevonden ooit. Want het ding is dat. Als het gaat om seks en het gaat om seksuele relatie, dan gebeuren tegenwoordig, vandaag, gebeuren er zoveel rare dingen nog erger dan een kaars in een vagina steken. En ik zweer het je, om maar even, kijk, het is natuurlijk inderdaad het wokeachtige dat je een paar van die, van die vrouwen en, 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 en ook mannetjes die gaan zeggen van ja, maar dat kan niet, er is zoveel verkrachting en de excuses moeten aangeboden worden en kijk nou wat erg dit is en dat soort dingen. Maar ik zweer het je, er zijn heel veel vrouwen die vinden het geen enkel probleem om ochtends wakker te worden met een kaars in hun vagina. En het klinkt raar dat ik dit zeg, maar het seksuele spel tussen mensen en de seksuele omgang met mensen, het is zo veel complexer en er is zoveel ook meer speelsigheid. Maar het is ook zoveel dierlijker. 
dan het even zoals die woke mensen het, het, het bijna plastisch willen omschrijven. En het bijna dat je een contract met elkaar moet ondertekenen om seks met elkaar te hebben. Dat is niet hoe mensen met elkaar omgaan. Dat is niet hoe wij zijn. Er gebeuren heel veel. Er is een enorme brede ruimte waarin mensen seksueel met elkaar omgaan. En dan kun je misschien, ja, maar sommige, sommige vrouwen vinden dat, vinden dat ook spannend of zo. Misschien worden ze ochtends wakker en hebben een kaarsje in hun vagina. Dan denk je, oh, dat is wel lekker eigenlijk. Ik zweer het je, zullen staan. Maar zo bestaan er ook mensen, mannen die, die zo zijn. Het hele seksuele spel is niet in die... Wat woke ervan wil maken is dat seks eigenlijk gewoon... Dat je op je tenen loopt om seks met elkaar te hebben. Maar ga naar de kroeg, ga naar een club. Ga kijken hoe mensen met elkaar omgaan. Ondanks die hele woke-indoctrinatie, mensen zijn nog steeds zoals ze zijn. Het is dierlijk. En dat hele, de seksuele energie, er gebeurt zoveel. En het is heel makkelijk om mensen af te rekenen op op, op seksueel gedrag. En en ook omdat seksualiteit bij mensen, het het zit in het gevoeligst van de belevingswereld. Wij komen ook allemaal uit seks. Zonder seks waren wij er niet. Ja, ze willen dat nu allemaal veranderen. Dus dat is onderdeel van die woke-narigheid. Uh, uh, is dat we tegenwoordig dat, 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 dat in een laboratorium dat we gemaakt worden. Wat al gebeurt natuurlijk nu. Ze willen gewoon die menselijkheid willen ze eruit halen. Dus hoe pak je mensen het makkelijkst? Dat is op seksualiteit. En op seksueel uitspattingen, seksuele uitspattingen en weet ik veel wat allemaal. Het is al zo lange tijd aan de gang. Waarom als een voetballer. Een of andere meisje uh, 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 die, 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 die zich waarschijnlijk heeft opgeworpen aan die voetballer. Waarom wordt die voetballer zwart gemaakt omdat hij een relatie heeft gehad buiten het huwelijk? Wordt meteen een, een rat genoemd en de hele rotzooi. Omdat het de makkelijkste manier is om mensen te pakken. Seksualiteit is, krijg je mensen altijd mee, letterlijk en figuurlijk, op de knieën. Dus... Binnen die... Natuurlijk is het, is het, is het belachelijk dat, dat hele verhaal... Dat, dat, in kaars, in, in bewusteloos iemand vagina steken. Tuurlijk is dat aanranding. En dat heeft die man ook gedaan. Hij heeft het ook toegegeven. Maar het is niet per se waar ik hem op aanval. Waar het mij om gaat. In dat hele verhaal. Het interesseert mij geen reet wat hij gedaan heeft in zijn verleden. Ik weet niet eens of het waar is. Daar gaat het mij niet om. Maar de man... Neemt de positie in op de hoogste top van de morele berg. Door te zeggen dat iedereen zich moet vaccineren. Voor Kiona. Dat dat allemaal wel oké is. En dat dat moet. En hij zet die drang erop. In die positie die hij bekleedt binnen de media. Daar val ik hem op aan. En ik zal het hem nooit vergeven. En ik zal nooit vergeten wie ook die, die fucking vaccins gepusht hebben. Wie ook betaald zijn, inclusief de Alibé's. Die allemaal betaald zijn door de overheid. En nu zien we wie Alibé echt is. Betaald om dat vaccin te pushen. En de schade die dat aanricht op alle vlakken. Ik vergeef het deze mensen nooit. Maar voornamelijk niet als je op morele vlak... als je zegt dat het je morele taak is om het vaccin... en het is prima als je je baan verliest... dat je niet meer opgesteld wordt in het Nederlands elftal... dat je niet meer in een kroeg kan... dat je gewoon je leven, het normale leven niet meer kan leiden. Alles wat tegen de Nuremberg overeenkomsten ingaat... dat je dat pusht in je positie in de media. You are... Je bent de duivel... 
Daar val ik hem op aan. Het interesseert me geen reet dat verhaal met die kaarsen. Het interesseert me helemaal geen reet. De morele... Uh, 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 Woede, fake woede van, die, van diezelfde groepen allemaal weer. Het interesseert me niet. Ik lach erom, ik gaap erom. Ik heb net uitgelegd hoe ik dat zie. Dat binnen het menselijke en het seksuele, wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Daar gaat het mij niet om. Maar het gaat me daarom. Jij zegt dat je moreel en moreel dit, moreel dat. En kijk wat voor mens je zelf bent. Dit is voor mij. Een hele belangrijke. En hier kan je niet zo makkelijk overheen stappen wat hier de afgelopen tijd gebeurd is. We weten nou, want hier is het ding en hier is mijn punt. Hier is het ding. Al deze mensen, al deze BN'ers, ik vergeef het ze nooit. Ik vergeet het nooit. Wat namelijk het einddoel is van alles waar ze hier mee bezig zijn geweest de afgelopen twee dagen. Vergeet het nou nooit, dames en heren, jongens en meisjes. Mensen met vagina's. En penissen. En kaarsen. Ze willen uiteindelijk... willen ze ons een soort van computer maken. Het einddoel is ons allemaal chippen. That's it. Wij moeten een chip hebben... zodat we te volgen kunnen zijn. En dat we, er is geen individualiteit meer. Je hebt geen vrijheid meer. Alles zit in je chip. Je hele leven. Je financiën. Je identiteit. Waar je naartoe gaat. Met wie je omgaat. Waar je je geld uit aan, uh, aan kan geven. Het zit allemaal in de chip. En je leest er nu overal over. Het is overal in de media. Het wordt maar gepusht. De chip, de chip, de chip, de chip, de chip. Ze willen de chip. En het is onze taak en ons gevecht om te zorgen dat dat nooit gebeurt. En als zo'n imbeciel als Derksen, zo'n, als hij zit te pushen daar voor vaccinaties en allemaal dingen die ontnomen worden, je mensenrecht en dat soort dingen, uh, arrogant en, en, en onwetend en uh, fake moralistisch, als hij daar in zijn positie voor pusht, op, en we moeten ook weten welke tijd dat was, hè? Ze probeerden iedereen te demoniseren die zijn rug recht hield. Het is er niet gelukt. Ze hebben ons er niet onder gekregen. Maar deze mensen die dit pushen... is zo kwalijk. Het is zo kwaadaardig. Want het leidt uiteindelijk tot het hebben van die push. En het, het van die chip. En het ding is... Ik zal je het goede nieuws vertellen over dit hele verhaal. Dat ik heb het idee... het feit dat ze zo hard erin zijn gegaan met die vaccins... de overheid en dat soort dingen... dat ze staan nu op een achterstand. Wij kunnen nooit laten gebeuren dat er een vaccinatiepaspoort komt... waar we alleen maar mee kunnen reizen, want dat wilden ze. Het vaccinatiepaspoort stond op de agenda voor 2022. Maar we zijn nu al bijna in mei. En ik zweer het je, iedere maand dat het er niet is... denk ik van, we zijn aan het winnen. Of in ieder geval, de pushback is nu zo hard. En dat merk je aan mensen om je heen. Zelfs mensen die totaal niet doorhebben wat hier speelt. Die zeggen allemaal, ik heb het twee keer gedaan. Ik ga het nooit meer doen. En ze kunnen komen, ze kunnen verzinnen met wat ze willen. Ik doe het niet meer. Praat met mensen. Ik, heb nog, ik, ik kom niemand meer tegen die zegt, ik doe het nog wel. 
Tuurlijk zijn er altijd 30% die het doen. Maar het gaat om die 70% die het niet meer doet. En dat is zo'n grote overwinning. Want dat vaccinpaspoort was de opstap, was het begin van uiteindelijk de chip. Want als je dat vaccinpaspoort, als je het daar allemaal omho- hè, moeilijk mee wordt gemaakt in je leven. En straks financiën moeilijk gemaakt. En ze komen alles bij elkaar. Ze brengen alles bij elkaar. Dan zeggen ze op een gegeven moment, het is toch veel handiger om een chip te hebben. Dit is het plan wat ze hebben. En dit vaccinatiepaspoort. Ik heb het idee dat ze nu ergens zitten. Het lukt ons niet. Maar maak je geen zorgen. Die gasten, weet je. Waar ik altijd zeg dat wij rustig moeten blijven. Maar weet je waarom? Omdat zij ook rustig zijn. Oké, lukt het niet op deze weg? Dan doen we het wel op deze weg. Onze view is. Onze positie is. Dit willen we bereiken. Oké, okay, als het niet lukt via links of niet via rechts... dan doen we het op deze manier wel via links... en deze manier wel via rechts of in het midden. Zo kijken die gasten naar de situatie. Lukt het niet met die vaccins? Oké, okay, dan moeten we iets anders verzinnen. Maar hoe, dit was een belangrijke. En dit is een belangrijke. Dat vaccinpaspoort mag er nooit komen. En dit vaccinding is zo'n goed uh, startpunt... van de enorme tegenenergie die gecreëerd moet worden tegen het kwaad. Omdat mensen echt nu wel zien van... ik wil mijn kinderen niet laten vaccineren. Ik wil mijn kinderen niet... Uh, niet zomaar... Ik, bedoel, ik, zeg, ik zeg niet dat ze dat, dat, dat totaal anti-vaccinatie uh, ben. Dat ben ik niet. Maar het gaat om deze situatie. Ik wil mijn kinderen niet gedwongen voor iets laten vaccineren... waar ik... Het niet nodig voor vindt dat ze gevaccineerd worden. Maar ik wil het ook voor mezelf niet. Dit is zo'n moment voor een massale pushback. En je weet het, het zijn een klein groepje mensen die dit over ons heen proberen uit te storten. En hoe meer mensen hier wakker over zijn, hoe meer mensen zeggen van ja, dit doen wij niet. We gaan hier niet in mee. Dan winnen we. Dan dan winnen we dit. En dit is zo belangrijk. Dus als je zo'n... Nogmaals, imbeciel als Derksen hebt. Laten we nog nog eens horen wat die man zei. Ik heb het woensdag ook al uitgezonden. Maar goed, laten we nog eens een keer luisteren. Wout Weghorst, wat wil je ook? Je hebt nu corona. Je mag dat niet zeggen, maar het, je gaat het is wel doen. eigen schuld, dikke bult. Hij heeft met zijn grote waffel steeds geroepen, ik laat me niet in. En dan had ik als trainer gezegd, dan speel je niet. Je komt in de kleedkamer, uh, je trekt met de jongens op. Ik had als vergaal zijn in me ook niet geselecteerd. Want uh, hij gewoon, kan gewoon grote sterren van buitenlandse clubs. Gewoon doen. fuck you, je hele carrière is over, ik selecteer nou, je niet. Vind je. Met zijn gedrag aansteken en... Al dat ge- geneuzel over persoonlijke vrijheid, dat vind ik leuk en wel. Maar je hebt ook een morele verantwoordelijkheid tegen je medemens. En hij ging nog verder. Ik hoef deze man nooit meer te horen. Maar dit is waarom ik zo'n sterke positie tegen deze man inneem. En ik zal tegen iedereen doen die zo erin zit. Want deze afgelopen twee jaar, we mogen nooit vergeten wat hier gebeurd is. Hè? We mogen nooit ge- vergeten wat hier gebeurd is. En wat zo mooi is, is dat heel veel mensen um, het nu zien. En wat bizar is, ik zag een gesprek gisteren 
tussen Tucker Carlson van Fox News. Wat een, een, een echt. Die doet binnen waar die in zit. Hij doet fantastisch werk. Maar we weten allemaal, die, die, die John Hopkins University is niet te vertrouwen. Dat is opgezet ooit door de Rockefellers. Nou, ik ga even niet. Uh, bedoel, het is ongelooflijk hoe ver het terug gaat allemaal. Maar John Hopkins heeft heel lang die data en nog steeds levert die data aan van die coronabesmettingen en de hele wat. Het is gewoon. Een, een, een puur, het is niet wat het is. John Hopkins is niet wat het lijkt. En nou is er een professor van John Hopkins. En die heet Dr. Marty uh, Macquery. En ik zweer het je, die zal binnenkort ontslagen worden bij de John Hopkins Institute. Want dat zie je ook bij de World Health Organization. Er zijn heel veel mensen bij de World Health Organization. Die denken gewoon te werken voor een fantastisch instituut. Hè? Helpen voor de volksgezondheid. En... We zagen toch wel heel snel dat mensen zeiden... Van, weet je, na, na twee maanden was het al dat, 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 dat een dame bij de World Health Organization... in, in 2020, die zei van... nee, dat, je kan niet de besmetting overbrengen als je het niet hebt. Als je geen symptomen hebt, is het niet mogelijk dat je die besmetting overbrengt. Waar deze hele nonsens op gebaseerd is. Hè? Van het uit elkaar blijven, thuis zitten, eh, anderhalve meter, de hele nonsens. Nou, twee, drie maanden na deze Kiona nonsens toen het uitbak, kwam ze er al mee. Daarna hebben we nooit meer wat van haar gehoord. En zo, 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 zo gaat het voor al die instituten, zoals de United Nations, de Verenigde Naties. Weet je nog, die fantastische vent? Die um, had gezegd, na aanleiding van die beelden in Amsterdam, van, van die honden die ingezet werden tegen ons als burger. Die had gezegd van, ja, maar dit kan echt niet, hier moet een onderzoek naar gaan. Dit was een hoge man bij de Verenigde Naties. Ik zei toen al, ik zei van, nou, deze man wordt binnenkort verwijderd en weggeschoven ergens naartoe. En wat zagen we, een maand daarna werd hij overgeplaatst. En nu hoor je nooit meer wat van die man. Dus kritiek binnen die organisaties. Maar er zijn wel goede mensen binnen die organisaties. En bij John Hopkins dus nu ook. En dokter Fauci, van, uh, dat is natuurlijk een van de mensen die het wereldwijd... Uh, het gezicht is van die Kiona-crisis, van die Kiona-nonsens. Die heeft dus een paar dagen geleden gezegd, over afgelopen zondag in zo'n nieuwsprogramma... Amerika is out of the pandemic phase. Dus de pandemie is voorbij, zegt hij. De dag daarna draaide hij dat alweer terug. Werd hij teruggefloten. Het, het is, het is ongelooflijk. Maar deze fantastische dokter Marty Macquery, die legt even hier uit aan Tucker Carlson... hoe belachelijk de afgelopen twee jaar... Is geweest. En het is voor mij zo mooi om dit te zien. Want ik ben hier al sinds maart uh, zo heftig mee bezig. Maart 2020. Ik ben verguisd, ik ben bedreigd, ik ben op alle vlakken. En deze man bevestigt inderdaad wat wij eigenlijk de afgelopen twee jaar allemaal gedaan hebben. Dat we hebben altijd constant, omdat we in het moment zijn gebleven, we nu zijn, uh, zijn gebleven. We hebben gewoon geanalyseerd wat er echt aan de hand was. Sinds maart 2020. En dankzij jullie hebben we dit kunnen doen. Hè? Dankzij jullie steun. Hè? Compleet onafhankelijk. Ik doe dit gratis. Ik blijf alleen in de lucht door jullie steun. Mijn kosten zijn alleen maar omhoog gegaan. Gigantisch omhoog gegaan. Maar jullie hebben ons in de lucht gehouden. En blijf ons steunen. Als je gaat naar jensen.nl. Dan zie je hoe je dat kan doen. Maandelijks, eenmalig. We zijn jullie zo ontzettend dankbaar. Maar ik doe dit al sinds maart 2020. En... Kijken naar wat er echt aan de hand is. En hier brengt deze fantastische dokter Marty Macquery... brengt even alles samen... van hoe makkelijk hier we eigenlijk meteen uit waren gekomen. Want je had alleen maar moeten kijken wat er echt aan de hand was. En dan even een kleine onderzoek doen. 
En dan waren we er al uit geweest. En hij legt het heel goed uit. Luister en huiver. Well, for the most part, he's been using the wrong data the entire pandemic. And that data they're using is total hospitalizations, picking up a lot of incidental positive findings because hospitals do mass PCR testing of everybody that walks in the door. So that number right now is north of 60 and 62 percent in most of the country. And yet they continue to cite the overall hospitalization numbers. The public really is getting a glimpse at the use of dogma and even dogma in science as political propaganda over rigorous scientific studies. Let's be honest, many of the controversies that have been debated the entire two years could have been answered in one week with good, solid, rigorous studies. The NIH has $42 billion, Dr. Fauci, could have answered the question about surface transmission versus airborne transmission when people were pouring 30 to gallons of alcohol-based solutions on their mail and groceries. These are questions that could have been answered in a few days of rigorous study. Cloth masks, similarly, ignoring natural immunity. They're still not honest about natural immunity. Boosters in young people, myocarditis in young males after the vaccine, and the mental health crisis that we have essentially created after shutting kids out of public schools in most of the country. Mask scores are down 10%. Depression is epidemic. The CDC won't even tell us what the suicide rates were during the pandemic, which is very odd. They publish that every year on an annual basis. You cannot find it anywhere, the suicide rates over the last two years. And so people are sick of the absolutism. Look, I can tell you as a doctor, people are very forgiving if you make a mistake, if right. you're honest. Oh, I agree. But when you use so much dogma, that's when people see through it and they lose confidence. En mensen zien er dus nu doorheen. Maar hoe erg is dit niet? En wat een goed omschreven. Dit is een dokter bij de John Hopkins Institute. Hij zegt inderdaad gewoon al die dingen over. Maar we weten het. En daarom hebben we twee jaar lang even gezeten. Van, wij hebben het zelf gedaan. Ik, we hebben het zelf onderzoek, onderzoek gedaan. We hebben het zelf aangedaan. Maar als je nou ziet alles van maskers. De informatie is er al. Binnen een week kan je komen met conclusive evidence and studies, en die zijn ook gedaan, maar binnen een week vanuit ieder instituut. Of het nou het RIVM is, of uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, je kan meteen komen met, ja, die maskers die werken hier niet voor, hoeven we niet te doen. Nou, hetzelfde met die alcohol dingen, met je handen wassen. Na een week een studie, alles bij elkaar, hoeven we niet te doen. En zo kan ik maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. En die anderhalve meter, uh, hoeven we niet te doen. Hij zegt, we hebben al die informatie en er zijn genoeg wetenschappers. We kunnen het allemaal zo makkelijk aantonen. En inmiddels is dat natuurlijk allemaal al aangetoond. Dat het allemaal niet werkte. Maar het was allemaal binnen een week mogelijk geweest. Maar het is expres. Is dit allemaal weggedrukt en onderdrukt? En dit mocht allemaal niet naar buiten komen. En moet je kijken, wat hij zegt is natuurlijk schrijnend. Dat die zelfmoordcijfers in Amerika... Ieder jaar komen ze op dezelfde datum, komen ze met, of dezelfde periode, weet je, zeg maar, zeg dat het mei, ieder, ieder jaar in mei, komen ze met de zelfmoordcijfers van het afgelopen jaar. Al twee jaar tonen ze dus die zelfmoordcijfers niet. Dat zegt genoeg. En hier is het ook schimmig in, in Nederland wat er precies echt aan de hand is, maar het is al uitgelekt allemaal. AD, minder, uh, 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 AD. Meer kinderen in ziekenhuis na zelfmoordpoging door coronacrisis. Quote, het wordt steeds erger. Parool, meer jongeren pleegden in lockdownmaanden suicide. Sociaal contact is zo belangrijk. 
Nog eentje. Vorig jaar 35% meer zelfmoorden onder jonge mannen. Corona kan een rol gespeeld hebben. Wat denk je zelf? Dit is uit de UK. Lockdowns drove 60.000 children in UK to clinical depression. En dit, weet je, het is, het is nog niet eens. Het is nog niet eens een procent van wat hier echt allemaal gebeurd is. Het, ik, bedoel, ik ben terughoudend omdat ik al 2,5 jaar over praat. En nou zie je het allemaal gebeuren. En wat moet ik nou gaan aantonen dat het nog erger is? Nee, het is gewoon verschrikkelijk. Zelfs al ga je uit van de onderkant van wat ze hier vertellen. Dan is het allemaal zo ontzettend erg wat hier is aangericht. Maar nog... Een goed statement hier van Macquarie. En dat is dat al die experts. Dus aan Dr. Fauci. Waarom luisteren we naar deze mensen? Ten eerste, maar ten tweede. Zijn ze wel de experts op het gebied waar ze zich over uitlaten? Look, the right answer for a lot of the questions America was asking over the last two years was we don't know. And we can find right. out if we do the studies and we should have done those studies right away. And remember, many of these people have a different risk tolerance in their own world. Dr. Fauci has been vaccinated four times, and he still now says he is not comfortable going to the White House Correspondents' Dinner this Saturday night. So that is the person that's behind all the COVID policies in the United States. So we got to recognize that's one opinion. Look, Dr. Fauci is allowed to have an opinion. I think he has experience and should weigh in. But let's be honest. And by the way, he's not an infectious diseases doctor. He never did an infectious diseases fellowship. He did a rheumatology fellowship. <laughs> I, I want to hear what he has to say. But I've been to about five or six major doctors conferences over the last few months nationwide. Large conferences with thousands of doctors. They're not wearing masks with the rare exceptions, maybe five or 10 percent. So when you have doctors aggregating in auditoriums, doing their lectures and conferences, Then at social events with hundreds of people not wearing masks. What does that tell you about the public health guidance that we've gotten? Dus dokter, maar dat, dat zagen we toen nog. Maar doe, het was vanaf het begin af aan op alle vlakken te zien dat niemand, iedereen die riep van oké, okay, weet je wel, blijf thuis, dit, zus en zo, en blijf uit elkaar, de, hele, de politici die het riepen, hielden zich, ze, ze hielden zichzelf er niet aan. Ik bedoel, moet ik het allemaal weer, die, die, die clown, die kale clown... Ik hou ze allemaal door elkaar, weet je nou. Ach, ik, ik, ik vergeet mensen al zo snel met, met dat huwelijk. Hoe heet die nou, die clown? Ik weet het, ik weet het. Grapperhuis. Ja, ik, ik vergeet die mensen ook zo graag. Dat is, mijn, dat is misschien mijn makker, maar ik vergeet die mensen zo graag. Maar ik, 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 het beeld vergeet ik nooit. Maar onze koning, die. Onze koning, onze koning. Die naar Griekenland ging. Ik bedoel, het houdt niet op. De mensen, Boris Johnson, die parties... Uh, allemaal had in, 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 in Downing Street en de foto's die we gezien hebben. En terwijl aan de andere kant zeggen dat je thuis moest blijven uit elkaar. Niet meer dan twee mensen bij elkaar. En dan zaten ze daar met vijftig man. Jongens, het is natuurlijk een joke geweest vanaf het begin. Maar we hebben het aangetoond vanaf het begin. We hebben het aangetoond vanaf het begin. En um, het belangrijkste is er nooit meer voor te vallen. En zoveel mogelijk mensen wakker te maken. Ik denk dat die vaccins, dat dat een slechte move van die gasten geweest is. Wat mensen nu zoiets hebben van, nou, dat doen we niet meer. Eh, maar mensen moeten ook gewoon zien dat we voorgelogen zijn. En de mensen die zo gelogen hebben, moeten nog steeds afgerekend worden. En ik denk zelf dat met de tijd dat wel gaat gebeuren. En dat dat veel sneller gaat dan dat ze zelf onder controle hebben. Ik hoop het. Ik denk het ook wel. 
Ze denken zelf dat ze overal maar mee weg kunnen komen. Weet je wel? Met gedraai, gesmier en dat soort dingen. Maar mensen worden scherper. Mensen worden, uh, zien het duidelijker. En dus die dokter Fauci, dat wist ik helemaal niet. Maar dat was fantastisch om, om te horen van die gast van dokter Mar, uh, Marty uh, Macquarie. Waarom zit die altijd... Die, 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 Fauci zat ook, was ook helemaal betrokken vanaf het begin. Hè? En was het, waar die nu het gezicht was van COVID-19... was die in de jaren tachtig... Nee, tachtig. Het gezicht van AIDS, hè? HIV. Hij was het gezicht van HIV in de steeds dus de wereld. En hij was dat dus nu dus weer met COVID. Maar hij is dus reumatoloog. Niks met virus te maken. Niks. En weten we Ab Oosterhuis nog? De absolute abjecte Oosterhuis. Het is natuurlijk een dierenarts. En ik heb hier een paar clips van een, uh, een gesprek uh, op de telegraaf.nl. En het is wel heel uh, stuitend allemaal dat deze mensen naar voren gebracht worden. En hij is dierenarts. Hij is dierenarts. Dr. Fauci is reumatoloog. Nou, laten we eens even luisteren naar Ab wat hij hier te zeggen heeft over deze hele... Terugkijkend op deze hele periode. Eigenlijk weten wij als virologen al, al heel lang dat die pandemieën weer terugkomen. En ik herinner me na de Mexicaanse griep was er zo'n, was er zo'n houding van... Ja, die pandemieën, dat, dit was maar een hele, hele matige pandemie. Er werd wel zelfs door, door mensen gezegd van dit was eigenlijk geen pandemie. Dit was gewoon een grote wintergriep wereldwijd. Nou ja, kwestie van definitie. En dat eigenlijk ontstond toen een beetje de, de attitude ook onder experts van... Ja, pandemieën zijn eigenlijk van het verleden. Daar hoeven we ons niet echt op voor te bereiden. Als het zover is, is, het, is, het, is de tijd genoeg. Mm-hmm. En we hebben duidelijk gezien dat dat dus ja. niet zo was. We hebben helemaal niet duidelijk gezien dat het niet zo was. Het is precies hetzelfde als die griep waar je het net over had. Het is precies hetzelfde. Maar hij zegt iets heel tekenends. Hij zegt, ja, een kwestie van definitie. Weet je wat hier gewoon de afgelopen twee jaar gebeurd is? De mensen die dit kunnen doen, dus dit zijn de mensen, de kwade mensen, de World Health Organization, die kunnen de definitie van een pandemie aanpassen. Want wat was dit? Een pandemie? Ik heb het al zo vaak, ik, lijk wel, ja, ik vind het vervelend om te zeggen, ik heb het al zo vaak gezegd, maar omdat ik het al zo vaak gezegd heb. Weet je wat voor mij een pandemie is? Dat ik echt de telefoon oppak, weet je wat ik zeg van, uh, wat? Tante Janne overleden, echt waar, ja? Ja, ik hoorde net ook, ja. Ja, mijn broer is ook dood. Ja, ja, die ook, mijn vader. Ja, ja, ik heb 15 begrafenissen deze week. Dit klinkt zo bot en bizar en cru. Maar dit is wat het moet zijn. Niet wat we net hebben meegemaakt. Want moet je kijken wat het, van, wat het veroorzaakt heeft. Moet kijken die faillissementen. Ze verwachten 200.000 faillissementen van bedrijven. Ze, gewoon mensen hun hele basis van hun leven is ingestort. De afgelopen twee jaar. Helemaal ontregeld. En dan de zelfmoorden onder jonge mensen. Het is ongelooflijk. En ze hebben het bewust gedaan. Want hier is een plan achter. Ze willen je chippen. Ze willen je controleren. Ze willen je eronder krijgen. Je moet onderdanige, spenderende werkers zijn. Als ze je nog nodig hebben. Als ze je nog nodig hebben. 
Nog eentje van Ab. Als wij een uitbraak hebben van Monteclausie, dan treden we keihard op en dan brengen we het onder controle. Varkenspest hetzelfde, vogelpest hetzelfde. Ja, dus, dus wij weten dat als je, zeg maar, ik heb dat woord wel eens gebruikt, een, een labberde kakpolicy hebt. Ja, als je daar maar zo'n beetje kabbelt en ja. een, beetje, een beetje gaat ja. polderen, dan gaat het niet lukken. Ja, maar het gaat natuurlijk in dit geval alleen niet om varkens, om koeien of om vogels. Nee, goed, en je, kun, je kunt varkens en koeien en vogels, die, die kun je euthaniseren. Dat kun je bij de mensen uiteraard niet doen. Maar je kunt wel mensen in een lockdown brengen, en waardoor het virus zich ook niet ja. kan verspreiden. Dus dat is het equivalent daarvan. Hoe durf je, hoe krijg je dit uit je mond? We kunnen mensen niet liquideren, dus we gooien ze maar in een lockdown. Maar dan kunnen ze het virus niet verspreiden. Wat, 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 wat ook nonsens is. Waarom wordt deze man niet opgepakt? En, goed, we weten gewoon omdat hij met het systeem meegaat. Het is te erg voor worden. En we hebben het ook allemaal gezien bij... Dat was daadwerkelijk bij uh, Vandaag Inside. Toen Gené daadwerkelijk een keer echt de confrontatie bij de maag had. De man wist niet eens hoeveel, 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 hoeveel mensen gestorven zijn aan Kiona. Maar hij doet net alsof dit inderdaad is wat ik net schets. Dat iedereen om je heen is overleden. Stapels met lijken op straat. Dit is nog niet hetzelfde als griep. Dus ik denk dat uiteindelijk we die kant op gaan. En ja. er zijn tot nu toe meer dan, meer dan vier keer zo'n mensen doodgegaan dood aan dit virus als aan griep. Ja, dus als je het normaal bekijkt, dan, dan is het nog niet op hetzelfde niveau. Maar ik geef toe, op het moment dat het zo wordt als griep... dan, dan, moet je, moet je, dan laat je gewoon een heel, heel groot aantal... Hoeveel mensen zijn er dan doodgegaan in totaal precies? Wereldwijd? Ja, dat... Nee, ik bedoel bij ons... Ik ken, ik ken de getallen niet uit mijn hoofd. Nee, maar je zegt vier keer zoveel, maar daar ben ik zo benieuwd. Want ik zie het getal ook wel eens te bekijken. En dan loopt het kan niet zoveel. Ja, ik zou, ik zou dat even na moeten kijken. Maar ja. de, de echte keiharde getallen, die worden, die worden dagelijks bijgehouden. Ik krijg nou net door dat er 22.000 doden tot nu toe zijn gevallen. Maar als je nagaat dat in 2017, 2018 ja. ruim 9.000 mensen ja. dood zijn gegaan aan de griep. Ja. Dan ontloopt het elkaar toch helemaal niet? Nee, maar, maar we, hebben, we hebben natuurlijk draconische maatregelen genomen. Alles bij elkaar. Dit is nog dus niet. hij zegt aan de ene kant, zegt hij altijd van, weet je, in China doen ze het zo goed. Want ze nemen harde maatregelen. En wij zijn soft geweest. En nu noemt hij het draconisch. Maar hij weet de cijfers niet eens. Het zijn 22.000 dan zogenaamd totaal met Kiona. Over die hele periode. En in één jaar waren het er 9.500 of 10.000 aan de griep. Het waren er overigens meer. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon de griep. Want de griep is ook verdwenen uit de statistieken. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Dit is een dierenarts. Fauci is een reumatoloog. We worden bespeeld door het kwaad. En die zetten daadwerkelijk... Dit zijn gewoon acteurs in... En het zijn clowns. En mensen moeten ook leren. En ik hoop dat ze dat geleerd hebben. Dat gewoon het hele woord expert. Dat je daar heel kritisch. Het moment dat je een expert opgedragen ziet worden. Dan moet je achterover gaan zitten. En rustig gaan kijken. Naar wat voor een imbeciel ze nou weer voordragen. Dat is echt gewoon het hele verhaal. Jongens. Daarom neem ik het derkse kwalijk. Ze willen iets met ons. En dat mag... En het zal nooit gebeuren. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.